0: Hallo und herzlich willkommen. Endlich mal wieder eine Folge Abenteuer Modellbau. Wir sind wieder da, zurück aus der Sommerpause quasi. Ich bin der Daniel. Und hier ist Nils. Guten Abend. Heute machen wir mit Teil 2 weiter, nämlich der Bemalung eines Modells. Viel Spaß.
1: So, bei der letzten Folge haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie wir Modelle bauen, was für uns äh, so eine Art Standard ist, was machen wir, was machen wir nicht. Heute geht's dann weiter mit Teil 2 von der Grundierung über die Bemalung, äh, Enamel-Produkte für Rust-Effects und Pinwashes und ja, Matt-Dirt und so soll auch noch drauf. Ja, natürlich. Dann äh, sieht das hoffentlich auch ganz gut aus, wenn wir damit fertig sind mal. Ja,
0: äh, wer die letzte Folge nicht gehört hat, in der letzten Folge haben wir komplett alles besprochen, wie wir ein Modell bauen, von der Kiste auf dem Tisch bis ready for painting quasi. Und heute setzen wir genau da an, wir haben das fertig gebaute Modell auf dem Tisch stehen und die Farbe kann quasi angerührt werden.
1: Ne? Ja, oder die Dose geschüttelt, wenn wir oder jetzt auf, ausgehen, wir nehmen einen äh, Dosenprimer. Ein Dosenproblem. Aber <lacht> was ist denn das
0: Wichtigste überhaupt, bevor wir überhaupt anfangen? Baden gehen. Ja, ab davor noch. Ich habe noch ein Punkt. Noch davor. davor? Ja, noch davor. Oh, da bin das ich überrascht. obligatorische Foto, wo alles zusammengebaut ist.
1: Ja, okay. Ja.
0: <lacht> habe ich noch nie gemacht, habe ich immer verpennt. Du hast es gemacht, ne?
1: Ja, äh, war auch gar nicht so einfach. Äh, der Panther war ja doch schon, also es waren ja echt verdammt viele Einzelteile auch, dann äh, dieses, ja, es war ja schon komplett zusammengebaut, da dann die Ketten drauf zu kriegen, dass auch alles da bleibt, wo es hin soll. Das war schon, ja, ein bisschen patterfix hat geholfen, aber es war schon eine, eine Nervenprobe. Ja, findest du, es hat sich gelohnt für die Fotos? Ja, ja doch. Also, das, das, das ist ja auch irgendwo, man hat also ich habe ja dann ein Thumbnail draus gemacht, ne? das, das musste dann halt einfach ja. einmal so in diesen Zustand kommen. Ne? Und ja, das, da führte kein Weg dran vorbei. Also, falls jemand noch nicht genau versteht, was wir meinen,
0: man hat ja ein fertig gebautes Modell und man baut das Modell ja in, in Einzelteilen und man lackiert oder bemalt Teile ja nicht unbedingt als fertiges Modell. Der Turm ist einzeln, die Ketten sind einzeln, die Laufrollen sind vielleicht noch auf Zahnstochern aufgespießt zum Lackieren. Aber bevor wir lackieren, das einmal alles zusammenbauen, dass das Modell quasi unlackiert fertig da steht, dann die ganzen PE-Teile und vielleicht Metall und, und Resin und was wir alles für Extra Extrateile haben, sehen dann natürlich relativ gut aus auf dem Modell. Und das ist natürlich ein relativ schönes Foto. Manchmal sehen die Modelle, finde ich, so gut aus, dass man manchmal sagt, es schade, sie zu lackieren. Ne?
1: So fand ich das bei deinem eigentlich auch. Ja, irgendwo schon. Ich glaube, Adam Wilder und Nightshift waren ja beide mal lange auf dem Standpunkt, dass die nur bauen und gar nicht lackieren. Weil es ist irgendwo schon schön anzusehen. Aber man macht sich die ganze Mühe ja auch, Oder mich hat es auch sehr gereizt, dann zu sehen, was kann man mit Farbe jetzt noch daraus machen, die Textur, die Schweißnähte, die PE-Teile, wenn das alles äh, bemalt und gealtert ist, wie sieht das dann aus im Vergleich zu einem Out-of-the-Box-Panzer, ne, das das hat mich schon immer gereizt irgendwo, auch wenn es echt schade war, das alles dann mit der schwarzen Dose zu grundieren. (lacht) ja. Ja,
0: ist echt so, weil man macht ja die ganze, oder wenn man sich die ganze Arbeit macht mit halt irgendwelchen extra Sachen, so das, was wir alles in Folge 1 besprochen haben, dann will man das ja auch irgendwie bemalen und dann richtig zur
1: Geltung bringen. Ja, da, da, dafür macht man es ja. Ne? Das, das ist so quasi das Fundament, worauf man dann aufbauen kann. Gerade so, also generell macht mir bemalen und diese ganzen Schritte macht mir etwas mehr Spaß als bauen und da quält man sich dann durch den Bau, weil man sich aufs Bemalen freut ne? und deshalb den dann so stehen lassen, dass Geht dann zwar eine Zeit so, dass man sich die nochmal angucken kann und das so ein bisschen zelebrieren kann, aber irgendwann juckt es dann, das äh, Ding zu bemalen. Ja, mich juckt es tatsächlich auch gerade in den
0: Fingern, aber ich gehe gerade voll auf, die letzten Monate in diesem Bauen und Basteln und nach Referenzbildern irgendwas hinbekommen, wie es halt aussieht. Das heißt, die Delle, die Schweißnaht, dann irgendwas selber gebaut aus Styrene Sachen, die PE-Teile biegen und kleben und irgendwie da was zusammenbauen. Ja.
1: Ah, schön. <lacht> auch nervig, aber auch nervig. Ja, also das, das gehört irgendwie dazu, ne? Deshalb ist Geduld ja eine sehr gefragte Tugend in unserem Hobby, ne? Ja, das stimmt wohl.
0: Aber es gibt für alle was. Es gibt Leute, die, die bauen einfach super gerne, ne? Die, die, äh ja, das die ganzen Details da reinzubauen, allein was so an, an, an Battle Damage, ne, mhm. Einschusslöcher, irgendwelche da irgendwas ver- verbogen, kaputt ist eingedellt, das ist so viel Arbeit, was alles im Vorfeld gemacht ist. Gibt ja. Leute, denen macht das halt einfach Spaß und für die ist Bemalen halt irgendwie das das kleine Übel. Ja. Und dann gibt's Leute, die die klöppeln, klö- knüpp- das Modell einfach nur schnell zusammen um dann einfach bei
1: der Bemalung vollkommen aufzublühen. Ja, da, also wenn du richtig gut bemalen kannst, kannst du halt vieles äh, durch Farbe darstellen, was andere dann bauen, ne? das, das äh, wenn du jetzt äh, ein glattes Stück Plastik hast, da kannst du das halt durch Farbe so aussehen lassen, als wäre es gewellt und hätte Falten und wir modellieren halt das Stück Plastik direkt so, dass es Falten ja. hat, ne, das macht die Bemalung wieder etwas einfacher, ne. Ich bin trotzdem gespannt, wie du in eine glatte Panzerplatte Falten reinmalst. <lacht> ja, ich, ich habe ja gerade diese Planen bemalt auf ja. dem Panther. Das waren ja meine ersten, die ich so selber moduliert habe und äh, die hätten ein paar mehr Falten vertragen können. Die waren dann doch etwas glatt. Deshalb äh, musste ich da dann ja f- versuchen, mit Farbe mehr rauszuholen. Ich, ja, ich denke mal, fürs erste Mal ist okay, aber ist jetzt halt es ist, ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Ja, da wäre auch langweilig, wir haben schon oben angekommen, werden. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber es ist immer wieder interessant, wenn man das Ding gebaut hat. Man hat ja, man Bau schon Ideen. Wie macht man die Bemalung? Wie macht man die Tarnung? Äh, dann, wie sich das dann aufbaut. Ne? Nach dem ersten Schritt Grundierung, dann Tarnung. Okay, das sieht noch nicht so toll aus. Dann machst du so die ersten Details. Das passt immer noch nicht so ganz. Da kommen so die Ersten Effekte und langsam mit jeder Schicht mehr baut sich dieses Gesamtbild, wo man hin wollte, vielleicht so ein bisschen mehr in diese die Richtung auf. Es gibt vielleicht so ein paar Abweichungen, aber wo man am Anfang dann noch denkt: Oh Gott, das wird nichts, das kommt dann später irgendwie. Das, das ist immer so dieses, äh, ja, dieses Kribbeln dann, ne? Klappt das jetzt oder versaue ich's?
0: <lacht> das hat man so oft, oder?
1: Ja, auch das bei, das hat bei den Bürsten, bei den Gesichtern, ne? Da denkst du, die, die ersten 70 Prozent, oh Gott, ich muss es neu anfangen, und so war das jetzt bei dem Panther auch. Also nach der Tarnung und dann den Simmerit-Stellen habe ich echt gedacht, oh Gott, das wird nichts. Und aber mittlerweile mit den ganzen Effekten gefällt er mir immer besser und ich bin jetzt wieder etwas optimistischer. Mhm.
0: Ja, hatten wir
1: darüber gesprochen,
0: ne? es gab mhm. so bei dem Zimmerritt, ne? also ja. Ja, der, ja, ja. der Punkt, wo irgendwie, man konnte es nicht genau beschreiben, aber irgendwas hat noch gefehlt. Ne?
1: Ja, das waren noch so Stellen, die haben einfach ins Auge gebissen ne? und jetzt mittlerweile sind die schon sehr viel mehr runtergetont, ne? die, die sind nicht mehr so dominant, so auffallend und es fügt sich so langsam. Das ist schön. Ich hoffe so, es. <lacht> fangen wir an, du hast es gerade eben schon gesagt, als erstes gibt es eine Dusche. Genau. Da wird nochmal alles auseinandergebaut. Äh, jedes Teil, was irgendwie abgeht, sollte man abmachen, weil alles, was am Modell ist, ist irgendwo vielleicht im Weg, um es zu, zu bemalen oder um dahinter zu kommen. Ist natürlich immer so diese Zwickmühle, was nicht oder was lose ist, muss irgendwann angeklebt werden. Und wenn da Farbe drauf ist, braucht man Sekundenkleber. Und Sekundenkleber auf einem bemalten Modell ist ja tricky, ne? Mhm. Deshalb, wenn es geht, versuche ich alles was geht, dran zu haben. Schon vorher mit Plastikkleber dran zu kleben, aber manche Sachen, die müssen einfach ab, ne? wie Laufrollen, wie Ketten, äh, Seitenschürzen.
0: Ja, ja. Ähm, Hast du Angst gehabt oder grundsätzlich Angst bei den Modellen? Ich meine, wir verbauen ja eigentlich beide schon viel PE-Teile und irgendwelche extra Sachen auf den Modellen. Du wäschst die auch dann so mit, mit, mit Seife und, und Zahnbürste
1: drüber, ne? Äh, ja, es kommt also Figuren, schon alte Zahnbürste, da die kann ruhig das härter sein, aber jetzt den äh, Panther habe ich wirklich dann große Schüsse mit Spülwasser und dann so einen ganz weichen äh, Malpinsel, damit mhm. ich äh, wirklich in die, an die kleinen Stellen komme. Die PE-Teile habe ich kaum berührt, ne, weil äh, wie es halt so ist, du kannst den besten Kleber haben, es geht immer irgendwas ab. Ne? Und, ja, Versucht mit so wenig Berührung wie möglich das Ding so ein bisschen sauber und fettfrei zu kriegen. Das wäre auch nämlich auch meine Angst, dass ich dann irgendwie an meinen schönen Halter
0: oder sowas, an meine Mutter und meine Schrauben dran komme, die dann abfallen.
1: Ja, das ist, äh, wie, wie oft passiert das, ne? dann bemalst du irgendein kleines Detail am Panzer und dann bist du super vorsichtig, dass du ja nichts Falsches berührst und dann fertig, willst die Hand wegziehen und bam, haust den Panzer vom Tisch. So, weißt du <lacht> diese, diese typischen Schusselmomente, wo du dir dann denkst, na super. Ja, ja. Und da gehen dann natürlich auch dann später nochmal Teile ab. Also das, das kann in jedem Stadium passieren. Ja, aufpassen müssen wir immer. Ja. So. Primer, Grundierung. Genau. Was ist dein meine, Favorit? Von, von, von der Farbe oder
0: von, von der Generell Art der jetzt, Farbe?
1: Was, was nimmst du am liebsten? Mr. Surfacer für die Airbrush oder den Rattlecan Primer? Ich hätte erst was überlegt. Muss man überhaupt grundieren? Also ich... Ohne jetzt das studiert zu haben, würde ich sagen, ja. Weil viele Plastikteile oder auch Resinteile sind so glatt. Da, sch- da hilft so eine etwas rauere Grundierung, wie ich finde. Mhm.
0: Also ich grundiere auch alles nur mhm. noch. Äh, zum Beispiel, jetzt äh, ein konkretes Beispiel. Ich habe den Tiger hier auf dem Tisch. Ja. Die Panzer hatten äh, das, das deutsche Rot-Braun ne? als Grundierung. Diesen Oxide Primer. Genau. Ja. ja also in, in, in echt. Die wurden so grundiert oder die erste Schicht bemalt, wie auch immer. Ja. Ist das schon mein Primer oder prime ich da drunter und mache dann erstmal die rote Farbe und dann die Hauptfarbe? Oder grundiere ich in der ersten Farbe? Unterscheidest du in Primer und einfach eine erste Schicht Farbe? Oder ist für dich Primer immer ein Primer, dass es eine ganz bestimmte Farbe ist, die anders als andere? So, das waren
1: viele Fragen, bitte schön. <lacht> Also Primer ist für mich jetzt äh, beim Modellbau das, was die, die, das, was die Oberfläche vorbereitet für Farbe. Äh, das ist, oder der Farbton ist da für mich erstmal egal, eher was Dunkles, weil mhm. wenn du dann später beim Farbauftrag vielleicht mal eine Stelle oder eine Falte vergisst, dann hast du schon mal so einen natürlichen Schatten, wenn der Primer schwarz ist. Dann kommt es natürlich darauf an, was hast du vor, wenn du jetzt einen äh, Panzer machen möchtest, wo der äh, Oxide-Primer durchscheint durch Chipping Medium oder sonst was, dann kannst du natürlich einen Primer nehmen, der schon diese Farbe hat. Wenn du jetzt aber, wie jetzt in meinem Fall, wo ich gar keinen Oxide Primer an der äh, Hauptfarbe äh, haben will, dann kannst du auch einen schwarzen Primer nehmen und darin dann das Dunkelgelb drauf machen. Ne? Das äh, wirkt ja dann, dass das Dunkelgelb auch noch ein bisschen ja, dunkler wirkt. Äh, ich würde sagen... Nur, Du musst es nicht machen, nur weil es die Panzer früher so hatten. Also, das, ich würde da, weil also zu viele Farbschichten auf dem Modell ver- verbergen auch wieder Details. Also, würde ich jetzt nicht dann noch diese rote Farbschicht drauf machen, nur weil die Originalen die hatten, auch wenn du die gar nicht mehr siehst nachher.
0: Ja, ich bin auch eigentlich dafür, dass das mein Primer ist. Also, du sagst, du grundierst jetzt in Schwarz und es ist egal, ob das äh, Revell 1 Schwarz ist oder der schwarze Primer. Die erste Schicht, Farbe, egal was es ist, ist dein Primer. Ja. Ja, okay. Also, ich also äh, sehen, wenn, wenn Primer draufsteht, dann ist es was anderes.
1: Ich, ich habe das vielleicht jetzt falsch verstanden. Uh, Revell 1 wäre jetzt für mich kein Primer. Das ist schon normale Farbe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt. Wenn es die erste Schicht ist? Ja, also ich würde es nicht als erste Schicht benutzen, weil, also ich bin, wie gesagt, ich habe es nicht studiert. Ich würde aber vermuten, dass Revell 1 was, glaube ich, sogar Mattlack ist. Ne? Aber da, da, wir sagen jetzt mal Revell schwarz äh, würde ich vermuten, hat andere Eigenschaften als ein schwarzer Primer. Mhm. Aber ich kann es nicht beschwören. Das ist vielleicht, vielleicht auch mein Unwissen. Aber ich würde jetzt keine Standardfarbe als Primer nehmen. Da würde ich äh, dann jeden Primer bevorzugen und dann erst die erste Schicht Farbe draufpacken. Aber ja, generell, für- generell einen dunklen Primer, damit äh, die die da die nachfolgende Farbe schon etwas dunkler wirkt und eventuell Stellen wo ich die Farbe wo die wo ich die Stelle verpasst habe dass die durch den Primer schon ein bisschen dunkel ausgefüllt ist
0: ja okay dann ich hoffe, ähm, das kommt drüber ja ja ich denke auch wenn irgendwo Grundierung oder ein Primer draufsteht, dann hat das schon irgendwie einen Grund das ist extra dafür da um halt ein Modell oder eine Oberfläche für den Farbauftrag vorzubereiten Genau, so sehe ich auch so. Dann habe ich mich manchmal gefragt, warum ist dann nicht jeder Primer einfach schwarz? Weil warum gibt es denn
1: in jeder erdenklichen Farbe, wenn es quasi nicht als Farbschicht zählt? Naja, du könntest ja jetzt auch sagen, ich nehme jetzt einen grauen Primer und mache darüber dann Chipping Medium, darüber mache ich einen grünen und mache dann mit Chipping, da lasse ich den Primer wieder durchsehen. Dann sparst du dir im Prinzip die schwarze Schicht darunter oder den Oxide Primer oder... Ja, so werde ich es auch, glaube ich, machen. Ich werde den komplett in, im Oxide-Primer machen
0: und dann kommt da das Dunkelgelb drauf. Ja. Vor allem ist es ein RC-Panzer, wenn er mal irgendwo vorfährt und wirklich Farbe irgendwo abgeht, dann halt auch realistisch, dann scheint irgendwann der Oxide-Primer durch.
1: Das wäre natürlich cool, wenn das nicht bis aufs Plastik geht, wenn da wirklich der Primer durchguckt, äh, das wäre ja, schon cool. Ja, mich nachmalen. <lacht> also ein äh, heller Primer äh, kann natürlich auch Sinn machen, je nachdem, was du machst, also gerade bei Figuren machen das viele helle Primer nehmen, weil dadurch, dadurch wirken die Figuren nicht so dunkel, nicht so, so ja ich sage jetzt mal tot. Mhm. Aber ich habe es äh, mal versucht, ich war nicht so zufrieden, weil dann wenn du dann eine gelbe Jacke malst, die die wirkt dann schon wieder etwas heller als äh, wenn du die auf dem schwarzen Primer malst und ich war irgendwie irgendwie dunkle Primer haben mir bis jetzt besser gefallen. Ja, ja macht ja Sinn äh, auch wegen hier.
0: Pre-Shading und sowas. Ja, ne? ja, ja. Ähm, Primer, du hast ja jetzt schon den äh, Mr. Hobby oder Mr. Surfacer, wie auch immer heißt, ne? Hm. Ist, das, ist das Lack-Basis oder ist das einfach nur Enamel? Ja, gute Frage. Wo habe ich denn denn? Weil ich überlege nämlich gerade, ich weiß nicht, ob ich noch mal einen acryl Prime, also den gibt es ja, den, den One-Shot ne? von, von Ammo ist das, glaube ich. Die sind nicht schlecht. Aber ich glaube, so richtig, wenn man vor allem auch mit, vielleicht mit Chipping Fluid dran geht, dann muss der Primer einfach halten. Und dann fände ich, glaube ich, auf Lackbasis
1: oder sowas schon ziemlich gut. Ja, diese One-Shot Primer habe ich auch äh, versucht. Auch den von AK, die sind auf Acrylbasis und von Valeo. Die haben, bei Figuren geht es vielleicht noch, bei Panzern mittlerweile würde ich auch eher, zu was stärkerem greifen. Ich habe hier gerade den Mr. Surfacer, hier steht leider alles auf Japanisch drauf, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Oh, nix, kann er. Nee, da, da hättest du mir vorher eine Mail schreiben müssen, damit ich das recherchieren kann. Bitte kurz Japanisch lernen. Ja. Nee, aber äh, so wie die riechen, ist da wahrscheinlich ein bisschen mehr drin als Wasser.
0: Ähm, ja, genau, wollte ich gerade sagen, riech mal dran. dann. dann ja, ja, die, schon, die Die riechen, oder?
1: ja, ja, doch, die riechen schon äh, etwas mehr, auch mehr als Familiefarbe. Mhm. Äh. Ich bin mittlerweile auch wieder relativ Fan von den Rattlecan-Primern von diesem Vallejo Hobby Paint. Das ist so eine große Sprühdose. Das ist äh, auf Lackbasis. Und jetzt gerade bei so, so Geschichten wie bei dem Panther, wo ich einfach null Lust hatte, so mal zwei Stunden mit der Airbrush daran zu sitzen und das Ding zu äh, grundieren. Und danach sieht die Airbrush dementsprechend aus. Ja. Dann, äh, also selbst eine Figur, dass wenn du das Zeug richtig, äh, wenn du da jetzt nicht voll drauf hältst und drauf klatscht, da zeugt das Level sich echt gut aus. Ne? also du Selbst eine feine Alpine-Figur sieht danach noch echt detailreich aus. Und damit kannst du halt echt schnell gute Ergebnisse erzielen. Und da, mittlerweile spare ich mir gerne diesen Schritt, äh, mit der Airbrush zu, zu grundieren. Ja, ja ich stehe mittlerweile Also seit der Titanic
0: habe ich überlegt, was äh, kaufst du für Farbe, dass ich da den Rumpf mit, mit Dosen lackiere, war ja klar. Ja. Ähm, und, also ich stehe mittlerweile Gut, wie sollte es anders sein Tamir ist einfach geil. Also da mhm. kannst du sagen, die Tamir, das ist ja dann auch auf Lackbasis, glaube ich, ja. die Sprühdosen. Das Zeug sieht geil aus, das hält. Und da habe ich mir auch schon für den Panzer irgendwie zwei Dosen Mattlack für, das finde ich, ganz am Ende bestellt. Und ich glaube, ich werde mir auch dann das Oxide Primer mit äh, Tamir dose
1: holen. Ja, da, da hätte ich gerne auch äh, so eine größere Auswahl von, von mehr tamir farben also äh, Grundierungen in verschiedenen Farben. Da kannst du echt gut mit vorarbeiten. Auch ich glaube, die Tamir-Klarlacke in der Dose, die sind auch echt noch so mit, so die, die wirklich gute Ergebnisse erzielen. Ne? Was äh, Wenn du so von, mal vergleichst, diese äh, Lucky-Klarlacke äh, von Ammo oder so und dann so ein Tamir-Klarlack, das ist schon noch eine andere Liga irgendwo. Ja, kann ich noch gar nichts zu sagen.
0: Habe ich noch nicht probiert. Und ich bin auch immer noch gespannt auf Markus-Klarlack.
1: Äh, ja.
0: Da hat er ja auch äh, angepriesen. Das ist auch noch ein Produkt, was wir noch testen müssen. Du hast ja auch noch nicht, ne?
1: Ich habe den mal vor äh, anderthalb Jahren mal getestet, habe aber boah, das ist schon so lange her. Also ich hab, äh, ich benutze ja nicht so oft Klarlack, weil ich diese Zwischenschichten oder so nicht mache. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, weil der Panther, so die eine oder andere Stelle glänzt ein bisschen, weil auch meine Enable-Produkte nicht mehr so die neuesten sind. Ich äh, überlege, dass ich am Ende mal eine Schicht von seinem matten Klarlack drüber ziehe, um mal zu testen, was passiert. Ja, aber grundsätzlich, wenn du mit dem Modell fertig bist, ballerst du einmal. Nee, grundsätzlich nicht. Also das ist jetzt ja. nur, äh, weil gerade so die Rostsachen, äh, die, die hier Light und Wash, die sind nicht mehr die die besten oder die die jüngsten Enamel-Flaschen und dann werden die schon mal so etwas glänzend, wenn die trocken sind. Äh, normalerweise würde ich das jetzt gar nicht machen. Mhm. Wenn das wenn das finde ich okay ist, dann mache ich nicht jetzt grundsätzlich eine Schicht klar drüber. Okay, ja, ich äh, versiegel irgendwie meine Modelle irgendwie immer am Ende mit äh, Nee, muss gar nicht, mit finde mit ich jetzt Mattlack. Wir sind ja jetzt äh, dass wir wir, wir wir spielen die Modelle ja nicht wie damals äh, hier mit Sascha und Steffi besprochen, ne, im ja. Tabletop Bereich. Selbst wenn du dann am Ende nochmal irgendwie Pigmente drauf machst vielleicht, wenn du dann wieder Klarlack drüber machst, dann verändert das ja auch wieder den Look der Pigmente und so. Richtig, was so, sie äh, halten dann. Ja, aber ich meine, ich stelle das Ding in die Vitrine, ne? deshalb, wenn ich dann gerade so, im Ende kommen ja die Matt- und Dirt-Geschichten und wenn du dann vielleicht noch so ein bisschen Erdpigmente dabei machst und dann machst du Klarlack drüber, ist viel von dem Effekt wieder weg.
0: Ja, ja gut, beim rc panzer muss ich es machen, ne? das Ding packst du permanent an, wenn es ist. Auf- ja, okay,
1: und da macht es Sinn, ja. ja. Ich habe hier ja. gerade... Ich habe hier gerade aus meinem Regal, ich habe hier noch so einen Surface Primer von Tamir. Den hatte ich auch schon ewig. Das habe ich gerade hier gesehen. Äh, auf der Flasche steht, hergestellt äh, Februar 2004. Das oh. ist noch aus meiner äh, früheren Modellbauphase anscheinend. Sprümer, kommt da noch was raus? Äh, hier, der Raum ist so klein, ich will das jetzt hier nicht testen. <lacht> Alles klar.
0: Machen wir weiter mit Sprühen. Bemalung Hauptfarbe. Genau. Das
1: Modell ist grundiert und jetzt geht es an die äh, Farbe. Äh, bevor die, die Grundfarbe kommt, würdest du oder bist du eher Fan von Pre- oder Post-Shading oder ist das für dich uninteressant? Ja,
0: das ist alles jetzt irgendwie neu. Bei den Modellen vorher habe ich es halt noch nicht gemacht. Mhm. Wenn man halt einen dunklen Primer nimmt, ich sag mal, ich nehme mal das Oxide Red, das ist schon relativ dunkel nicht schwarz, aber ich glaube, ich würde danach einfach die normale Farbe drauf sprühen.
1: Ja. Finde ich auch gar nicht so, so schlecht. Ja.
0: Vorher noch mal jede Kante, jedes Dunkle noch mal irgendwie mit Schwarz dunkler machen. Ja, ja. Kann man natürlich alles machen. Wenn Klar, wenn man so mit Dunkelgelb so eine helle Farbe da drauf macht, dann wirkt das natürlich noch mal. Aber das wollte ich ich jetzt den nächsten Schritt drauf machen. Irgendwann mit mit Color Modulation, wenn du die Mhm. Hauptfarbe halt in verschiedenen Arten kannst du dir malen, dann kriegst du dadurch halt auch wieder Kontrast rein und ein bisschen anders. Deswegen, ich glaube, ich würde dann eher im Nachhinein mit Ölfarben und und, und Pinwash und Co. den Effekt irgendwie reinballern und nicht groß davor.
1: Ja, finde ich, bin ich auch auf deiner Seite eher. Also ich habe früher dieses Pre-Shading, dass du quasi den, äh, den Panzer ja, relativ dunkel, vielleicht sogar schwarz grundierst und dann die Kanten oder die, die Flächen etwas heller machst. Ich war dann mit der Airbrush nie so gut, dass wenn ich die Hauptfarbe darüber aufgetragen habe, dass du so diesen Sweet Spot getroffen hast, ne? dass das nicht zu viel Farbe ist, um das Pre-Shading zu überdecken und zu wenig Farbe, dass es halt noch zu krass durchscheint. Ne? Die, diesen Punkt zu treffen, finde ich immer sehr schwer. Ja, und genau ich,
0: deswegen würde ich eher
1: auch genau. danach gehen. Ja, ich habe das bei dem Schirmen zuletzt so gemacht. Und jetzt beim Panther habe ich eher dieses, äh, ja, Richtung Post-Shading oder Color Modulation geht es wahrscheinlich eher hin, sodass ich dann die Grundfarbe doch flächig gemacht habe. Und dann, finde ich, ist, ist es auch etwas interessanter, dann, dann anfangen zu spielen, ne, die Farbe vielleicht so ein bisschen auffällen oder äh, wie ich das jetzt gemacht habe, Chipping Medium. Dann eine hellere Version darüber und dann so ein bisschen
0: ja, 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 auflegen. Genau. Das, das, das ist für mich irgendwie auch neu, diese Technik. Ähm, Gerade noch mal kurz abhaken, Airbrush oder Pinsel? Wir sind bei Pinsel, glaube ich, eh raus, ne? Ja, würde ich sagen. Was, ich glaube, wenn man einmal eine Airbrush hat, besser
1: kriegt man einfach keine großen Flächen mit, mit Farbe. Ja, das, 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 das muss nicht mal eine große Fläche sein. Ich habe heute Kanister bemalt, damit es schnell geht mit Pinsel. Weil ich auch keine Lust hatte, ne? auch wieder auf Airbrush reinigen. Aber es ist halt selbst bei einem Kanister ein Unterschied, ob du das mit einem Pinsel machst, selbst wenn du die Farbe verdünnst und in zwei, drei Schichten. Es sieht niemals so gut aus wie mit einer Airbrush. Und deshalb so große Sachen wie ein Panzer auf jeden Fall mhm. Airbrush. Ja, sind wir uns einig,
0: wir Airbrushen beide gerne. es macht ja auch irgendwie Spaß. Ja. Und da kommen wir nämlich zu Color Modulation. Was ja. ist Color Modulation für Leute, die es nicht kennen? Das ist quasi, ja, um dem Modell ein bisschen mehr Dreidimensionalität oder Realismus Mhm. zu geben. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, aber eine ist zum Beispiel einfach, man man denkt sich eine virtuelle Lichtquelle, die halt irgendwie auf das Modell scheint. Klassisch irgendwie Licht von oben, das heißt alles, was irgendwie der Sonne dem Licht zugewandt ist, was irgendwie oben ist, ist ein bisschen heller als das, was unten ist. Genau. Und dann geht man halt hin und hat zum Beispiel eine Hauptfarbe einfach dunkelgelb für deutschen Panzer oder sowas. Und dann macht man zum Beispiel jetzt mal vereinfacht gesagt drei Töne. Man kann natürlich mehr machen. Man hat die Grundfarbe, damit sprüht man einmal das ganze Modell in äh, dunkelgelb. Und dann geht man einmal hin und macht die Farbe ein bisschen dunkler und macht sie einmal ein bisschen heller. Dass man quasi dann einen schönen Verlauf hat. Man hat eine schräge Panzerplatte. Zum Beispiel von oben nach unten und oben sprüht man sie natürlich ein bisschen heller, macht einen schönen Übergang in die normale Farbe und Richtung unten halt ein bisschen dunkler. Von oben kommt das Licht und nach oben wird hm. also, es dunkler. Der Effekt ist eigentlich schon ziemlich äh, ziemlich gut. Ich habe das auch im Super Pershing ganz leicht mal probiert und mich daran getraut. Das funktioniert schon und man kann da eigentlich echt... Äh, auch ein bisschen übertreiben. Das sieht dann am Anfang echt merkwürdig aus, aber mit den ganzen Schichten, die dann noch drüber kommen, das ist gut.
1: Ja, das äh, hat man oft so, dass man dann wirklich dranbleiben und durchziehen muss, ne, bis dann der Effekt kommt. Ja. Und ich mach das auch. Also die, ja, die was äh,
0: gehört das für dich noch in Color Modulation dazu? Dass man danach, wenn man diese, man kann natürlich auch fünf Schichten machen und mehr Übergänge machen, dann nochmal in einer ganz hellen Farbe quasi Highlights malen. wie Nieten und mhm. irgendwelche Griffe und sowas, die dann ganz weit oben stehen, noch mal heller malen.
1: Ja, find ich, find ich zähle gut, das ja. mit
0: in Color Modulation dazu.
1: Für mich ist das alles, was die Farbe verändert oder den Look verändert, ist für mich Color Modulation. Ne? Ob ich jetzt äh, da drei, vier Highlights reinsprühe, so wie Nightshift macht's ja eher so wolkig, ne? dann Adam Wilder ist ja so ein Fan davon, wie du schon sagst, wenn du jetzt zwei Platten hast, die nebeneinander liegen, dass dann die linke Seite heller ist und die rechte dunkler, dass du schon einen Kontrast zwischen diesen beiden Platten hast. Ja, genau. Das ist für mich alles irgendwo Color Modulation, wo du halt das Aussehen der Grundfarbe mit veränderst. Das ist für mich irgendwie alles Color Modulation. Ja. Dann lass
0: uns mal zu deiner Sache jetzt kommen, wo du sagst, Nightshift hat das, glaube ich, macht das seit einigen Dingen, man sieht es auch bei anderen. Du hast es jetzt bei deinem Panther auch gemacht, ne? dieses in ja, so
1: cloudy Patterns. Nee, das habe das hab ich nicht gemacht. Weil äh, Nightshift macht viel bei diesen einfarbigen Panzern, dass du äh, dunkelgrün nimmst oder jetzt so ein Sowjetgrün von einem sowjetischen Panzer und dann machst du drei, vier, fünf Highlights, wo du dann so wie so der ja nicht flächig, sondern so wie so eine Wolke, so ein Wolkenmuster auf die Grundfarbe sprühst. Hm. Und dann die nächste Farbe, die wieder heller ist, in einer etwas kleineren Fläche. Dann danach die dritte Farbe wieder in einer etwas kleineren Fläche, dass du wie so ein, so ein wolkiges Farbbild hast. Und das, ja, bringt, das, das find... meine ich eigentlich plus Chipping-Fluid dazwischen. Ja, das macht er ja komplett mit Airbrush. Der, der, der benutzt ja kein Chipping-Medium, so wie ich das von ihm kenne. Er sprüht das ja alles. Immer die hellere Farbe auf die darüber. Und ich habe es jetzt versucht, mir das einfacher zu machen, indem ich die Grundfarbe nehme, Chipping-Medium, und dann eine hellere darüber. Und äh, dann durch das Anlösen mit dem Pinsel, die dunklere Farbe äh, scheint durch und die obere Schicht wirkt halt so ein bisschen gebrochen. Mhm. Achso,
0: das hast du dann aber vollflächig normal lackiert?
1: Ich habe erstmal äh, vollflächig normal lackiert, ohne irgendwie ein Preshading oder so. Mhm. Und äh, habe dann mit Chipping Medium halt versucht, die Oberfläche so ein bisschen zu brechen, dass das halt nicht nur eine gerade Fläche ist, sondern. Äh, mhm. Durch diese hell-dunkel-Geschichte mit dem Chipping-Medium habe ich versucht, die Oberfläche so ein bisschen aufzubrechen und dann mit dem Chipping, wo ich ja auch so ein bisschen dann die hellen Chips äh, drauf gespritzt habe, das bricht noch mal so ein bisschen mehr die Oberfläche. Das war halt die Idee, das so zu versuchen, damit ich nicht drei, vier, fünf, sechs Highlights äh, sprühen muss. Aber dadurch, dass ich ja im Endeffekt habe ich auch ich hatte ja auch noch die Simmerit-Schichten äh, erst anders kodiert als die Metalloberflächen und so. Und also im Endeffekt war es auch verdammt viel Aufwand und viel Zeit. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie was gut gemacht hätte an Zeit. Hm. Ich,
0: ich werde es einfach mal ausprobieren, dieses einerseits mit Chipping-Fluid zwischen den Schichten und ja. ähm, auch dieses halt mit diesen Cloudy Patterns halt nicht, ich mache jetzt watzvolle Schicht, einfach eine Farbe. Ne, wenn man gerade das Modell halt echt altert und da Kontrast reinbringen will, dass es halt nicht alles gleichmäßig ist, dass die Farbe ein bisschen verwittert ist, dann macht das echt super viel her, wenn man halt in diesen so random da ein bisschen sprüht. Ne, man hat zwar trotzdem irgendwie eine Sch- Schicht, Farbe, aber sie ist halt trotzdem... Äh, nicht wie wenn du da komplett drüber latzt mit der Airbrush, ne? Ja, 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 genau. Die Ergebnisse, gerade bei Nightshift, sieht man es ja oft, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und so alles zusammengemischt äh, mit Color Modulation, mit Highlights, mit ein bisschen Cloudy Patterns und mal ein bisschen Chipping Fluid die Schichten dazwischen
1: machen. So. ja das kriegt man f- eine ziemlich geile Base-Farbe, die interessant ist. Auf jeden Fall. Also jedes Fahrzeug, was Sonnenlicht und Witterung ausgesetzt ist, hat einfach keine durchgehend gleiche Grundfarbe, ne?
0: Ja. Gut. Hast du da noch irgendwas äh, einzuwerfen bezüglich Color Modulation und dein äh,
1: mit shipping Fluid? Ähm, also jetzt zur, zur grundsätzlichen Frage, eigentlich nur noch die Farbe, äh, die Far... Mein Gott. Die Frage, einfarbiger Panzer oder Tarnung? Äh, zwei Tarnmuster, Dreitonmuster, äh, Hinterhalt-Tarnung, das wäre natürlich, das oder das wäre natürlich ein, ein, ja, ein, ein das hat Auswirkungen darauf, wie man arbeitet. Ne? Wenn du jetzt eine Dreitontarnung machst, äh, Hinterhalttarnung mit diesen ganzen hellen Flecken noch, mhm. dann lohnt sich vielleicht so ein, äh, ja, so ein Color modulation geschichte nicht so wirklich, finde ich jetzt. weil ja, du,
0: Das wäre auch der nächste Punkt, so Camouflage, ne? Ja. Da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Das wird jetzt auch das erste Mal passieren. Deswegen hatte ich den Super Pershing auch wirklich gesagt, okay, der wird wieder einfarbig. Weil ich Color Modulation äh, kennenlernen will. Ja. Und wenn ich da jetzt noch die Camo mit reingepackt hätte, äh, zu viel auf einmal. Lieber äh, erstmal eine Sache lernen und dann weiter. Aber du hast jetzt,
1: äh, ja, drei Tonen gemacht. Genau. Erzähl. Ja, ich, ich finde halt, äh, gerade bei deutschen Fahrzeugen, finde ich die halt immer noch optisch am interessantesten. Ich habe ja äh, vor fast zwei Jahren schon den Jagdtiger mal gemacht in dieser Hinterhalttarnung. Habe da Liquid Mask für benutzt, um die einzelnen Farben zu trennen. Was auch vom Ergebnis gut funktioniert hat. Aber wo ich dann halt zwei Tage äh, fast gebraucht habe, um dieses Liquid Mask wieder vom Panzer abzupulen. Das war echt eine Riesensauerei. Es hat, äh, ja, ich, hab im, oder ich hätte im, Vor, im Vorfeld wissen müssen, dass ich viele Details nicht an den Panzer hätte bauen sollen, die natürlich dann im Weg sind, aber gut, das war halt eine, ja, das, das Ergebnis war gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, aber deshalb wollte ich halt jetzt bei dem Panther keine Maskierung jeglicher Art benutzen, also auch kein Tape, kein Putti. Ich wollte im Prinzip die Tarnung frei Hand aufsprühen, äh, was ja auch relativ realistisch ist, wenn man bedenkt, dass viele Tarnungen auf dem Feld aufgetragen wurden. Also mhm. behaupte ich jetzt mal, hattest du selten scharfe Kanten äh, ja, da, deshalb habe ich mir jetzt das so ein bisschen leicht gemacht, habe gesagt, ich sprühe die Tarnung frei Hand auf, was natürlich trotz Referenzbildern dann sehr schwierig ist. Oh, Gott, sagen, also, so leicht ist das nicht, ne? <lacht> nee, frei Hand aufzusprühen. Nee, äh, ich hatte eigentlich auch mh, ne, ein Bild im Kopf, wo das Gelb etwas dominierender ist, aber dadurch, ich hatte sogar relativ gute Referenzbilder vom Tilo und äh, Dadurch, dass ich es freihand gemacht habe und die Flecken dann etwas größer geworden sind, ist jetzt doch eher das Grün und Braun etwas dominierend. Aber, ja, ja, das Muster an sich gefällt mir ganz gut. Aber das ist halt das, was du dann halt nicht planen kannst, wenn du nicht maskierst oder dir äh, das anzeichnest oder Photoshop-Skizzen machst. Das, das passt, das ist dann halt so dieser Prozess, der beim Arbeiten entsteht. Und ja, im Endeffekt kann ich mit leben. Hast du nicht mit Bleistift oder sowas äh, die nee. Camo vorgemalt? Nee, gar nicht, weil äh, ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe, ob ich zu faul war oder ob ich mir gedacht habe, das wird schon. Ich meine, im Endeffekt, äh, wie gesagt, das Muster an sich finde ich ganz gut. Es ist halt nicht die Farbe dominierend, die ich äh, mir vorgestellt habe, aber gerade beim Panther gab es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, auch bei vielen ist das Rot dominierend, bei vielen das Grün, bei vielen wiederum das Gelb, also es ist nicht unmöglich, dass äh, der, das Fahrzeug so hätte aussehen können. Also ich habe es jetzt nicht komplett versaut und darum kann ich immer noch gut mit leben. Ja, das ist doch das Wichtigste. Da ja, ist auf das jeden Wichtigste. Fall. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ich, ja das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, wie du das gemacht hättest. Ich glaube, ich hätte mit einem Bleistift irgendwie vorgemalt und dann, aber du hast schon mit dem Pinsel die Outlines gemalt oder bist du direkt, komm sofort Airbrush komplett, frei, Hand einmal
1: rum? Komplett Airbrush, äh, einfach das Ding auf den auf Den Drehteller gestellt, habe äh, mir noch mal die Bilder. Also, ich habe die Bilder an die Airbrush-Kabine gepappt und äh, habe dann einfach mal losgelegt. Ne? Das ist der Wahnsinn. Hier sind Profis am Werk. Das ist <lacht> der absolute Wahnsinn. Also, Plure dann Kompetenz hier. Ja, schneiden wir das die Stelle raus, wo ich gesagt habe, ich habe es mir anders vorgestellt. Ne, <lacht> <lacht> ja,
0: genau. nee, ich hab aber das einfach mal freie Hand gemacht mit der Airbrush. <lacht> so einfach drauf, Wer braucht denn eher abkleben und so? Ja, wie heißt es anders geworden, das? als ich gedacht habe.
1: Ja, Versuch macht klug, ne? Wie heißt das so schön? Ja, wäre es ganz blöd gelaufen, hätte ich halt immer neu äh, gelb drauf und dann nochmal neu anfangen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es Größenwahn war. Ich habe mir gedacht, irgendwann wird schon dabei rauskommen, ne? (lacht) (lacht) Gut, dann haben wir die Farbe drauf. Jetzt gucken wir, wie wir sie wieder runterholen, ne? Thema Shipping. Genau. Das wäre auch mein nächster Schritt eigentlich, dass nach der, ja, oder wenn wenn die Grundfarbe drauf ist, würde ich mit Shipping anfangen. Äh, Schwammpinsel, was, was, was ist dein Favorit? Oder was ganz anderes? Chipping, ja, oder Chipping Fluid, gibt's halt auch ja. noch, ne?
0: Die, die, das sind hier so meine drei Hauptsachen. Ähm, ich bin beim Super Pershing habe ich komplett Brush gemacht. Alles mit der Hand, weil ich da einfach versuchen wollte: einmal mit dunklen Chips, einmal mit hellen Chips. Da die Farbe vom Panzer grundsätzlich irgendwie relativ dunkel war und dadurch die gleiche Farbe irgendwie wie die hellen Chips hatte oder sowas, äh, ja, war okay, war viel Arbeit, aber äh, auf dieser braunen Farbe ist der Effekt halt einfach
1: nicht so gut wie auf einem Grau einem Gelb oder sowas. Also ich fand dein äh, Super-Pirsching auch gerade für dein frühes Stadium damals schon echt gut. <lacht> ja, ja, ich habe ich- gestern noch mal Bilder geguckt, ich fand es auch nicht so schwer. <lacht> Ja, also wir haben uns zu der Zeit ja auch kennengelernt, da war ich gerade am Panzer, nee, am Tiger war ich damals äh, dran, wo ich an meinem Panzer IV dann die ersten chipping versuche gemacht habe mit dem Pinsel mhm. und äh, da warst du schon äh, deutlich weiter, als ich es damals war. Also ah. das, hat, das hat mir sehr gut gefallen, was du damals gemacht hast. Ich notiere das kurz, ja. <lacht>
0: damals
1: 2020, ja. super Pershing. Ja, Genau. Ja, das hat mir, finde ich, immer noch äh, gutes Ergebnis. Dankeschön.
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, ich glaube, ich tendiere. Boah, keine Ahnung. Ich habe tipping Fluid so über einen ganzen Panzer noch nie benutzt. Ich habe das mal getestet an diesem ganz kleinen Panzer 4 in 1 zu 72, so Probe halber. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Es war aber auch irgendwie Acrylfarbe auf Acrylfarbe und ja. da ging irgendwie die Grundierung sogar mit weg. Ich glaube, ich habe drei Schichten gleichzeitig irgendwie runtergemacht mit dem Wasser. Also irgendwas hat da nicht okay. nicht so richtig geklappt. Das heißt, vielleicht war es kein richtiger Primer. Der hat halt nicht richtig gehalten. Da kam Wasser drauf und die ist einfach mit abgegangen. Ah, krass. Deswegen, ähm, das muss definitiv auch geübt werden, irgendwann mal. Ja. Ich glaube, ich würde so einen Mix aus äh, Schwamm und Pinsel mittlerweile machen. Ja. Es ist sonst einfach ja... 10, 15 Stunden alles mit dem Pinsel da bemalen, das sieht geil aus, man kann viele Details machen, aber der Schwamm
1: schafft halt einfach die Grundlage, du sparst dir stundenlange Arbeit. Ja, erstmal sparst du verdammt viel Zeit ja. und ich finde es äh, schwierig, nur mit dem Pinsel äh, so eine Unregelmäßigkeit reinzubringen, wenn du jetzt die hellen Chips als erstes machst, ich finde, dass mit dem Pinsel verdammt schwer eine gute Grundlage zu, zu machen. Und mit dem Schwamm ist das einfach so ein bisschen unregelmäßiger. Du hast viele kleine Chips, die du vielleicht nochmal verbinden kannst mit dem Pinsel, aber ich habe äh, heute nochmal hier so äh, MG-Kisten und Ölkanister gemacht, wo ich äh, mit dem Pinsel chippen musste, weil die schon am Panzer waren, wo ich mit dem Schwamm nicht mehr dran kam. Es ist einfach so, so also nicht un, unregelmäßig, es ist, sieht zu gewollt aus und zu, zu symmetrisch, das das, das, finde Der Schwamm, der holt da einfach noch so ein bisschen mehr raus als als ein Pinsel. Den Pinsel kann man da gut für die zweite Phase nehmen, für die dunklen Chips. Ja, mit dem Pinsel das alleine
0: machen, das ist auch schon echt, ist auch schon schwer. Ne? Da muss man schon irgendwie muss man halt echt Skill haben, würde ich mal sagen. Ja, ja. Und mein, mein innerer Monk, der will halt auch alles gleichmäßig machen. Ne? Da kommt der Mensch halt nicht raus. Ne? Ich habe da schon ein bisschen. Jetzt muss ich da auch noch was wo <lacht> gerade Natürlichkeit und Unregelmäßigkeit ja. macht es halt authentisch, ne? aber ja, irgendwie richtig, ja. ist immer so, oh da ist es aber mehr, da muss ich da auch noch was machen, jetzt sieht es überall gleich aus und ist dann auch wieder Kacke.
1: Ja, da, da drückst du mal mit drei äh, Newtonmeter mehr, äh, da hast du direkt äh, die halbe Ecke bemalt und da berührst du kaum, da ist nur so ein kleiner Fleck, ne? das, das ist sehr, sehr schwierig mit dem Pinsel, komplett mit dem Pinsel, finde ich. Ja,
0: ich glaube aber, wenn man mit Chipping Fluid, wenn das richtig klappt, du hast ein kleines Modell und du pinselst halt einfach über alle Kanten und sowas, einfach mal drüber, ein paar Stellen, wo jemand mehr am ähm, Modell drüber läuft oder sowas, da machst du ein bisschen mehr, dann hast du einfach nahezu überall einfach das Grundding drauf. An die Kanten machst du auch mit dem Bleistift irgendwie ein bisschen Metall dran, ein bisschen Rost drüber, vielleicht ein paar dunkle Chips mit dem
1: Pinsel rein, fertig. Ja, ich Sehr auch
0: vereinfacht ich- dargestellt.
1: Ja, auch. Äh- ist es nicht so, dass es ein Zaubermittel ist, ne? aber generell ist Chipping Medium schon, würde ich sagen, einsteigerfreundlich. Wobei ich ja auch sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt habe. Ich habe auch schon Haarspray versucht, Chipping Medium von Vallejo. Es kommt auch immer darauf an, was für Farben du benutzt. Also die Tamir-Farben funktionieren da für mich am besten. Weil die noch so ein bisschen robuster sind als zum Beispiel so Vallejo-Farben, die komplett, also dieser Acryl-Vallejo-Farben. Ich habe äh, auch schon komplette Panzer, wie jetzt den Panther, damit gemacht und so kleine Sachen wie ein Fass. Das ist halt echt so was, was man vorher üben oder testen sollte an einem Teststück. Mhm. Weil gerade mit dem Haarspray fand ich sehr unkontrollierbar, dass du dann teilweise nur mit dem Wasser anlösen wolltest. Und auf einmal hast du schon 50 der Farbe runter, ne? nur durch den Wasserpinsel. Ja, ja. Und andere Sachen, wie jetzt mit den tamir das hat ganz gut funktioniert, wo du dann auch schon mal den härteren Pinsel nehmen konntest, wo du dich dann so leicht durcharbeiten konntest. Ja, das, das ist echt... Äh, du kannst nicht sagen, so mache ich das immer und das klappt immer gleich, sondern da kann auch mal eine Überraschung kommen. Ne? Deshalb äh, ist das jetzt nicht so... Ja, so diese äh, Erfolgsgarantie. Ne? Da, da muss man schon so ein bisschen sich rantasten. Das stimmt,
0: das stimmt. Deswegen... Steht bei mir noch vieles auf der Liste, um gerade mit Chipping Fluid da mal das ein bisschen mehr ja, zu vertiefen, einfach. Ich habe das bei dem November-Projekt an den Fässern gemacht, die ich dann Wasser versenkt habe. Mhm. Das war ganz gut. Da sollte einfach ein Heavy Chipping drauf und dann einfach runter damit, ne, an den Kanten. Das hat geklappt. Aber auch nicht mit geilen Farben. Ich warte immer noch, ich freue mich so auf den Tiger, wenn ich endlich mal die AK Real Colors benutzen kann. Ja. Da hört man ja auch bisher nur Gutes von.
1: Also so weit bin ich noch nicht. Ich bin gerade bei Tamir angekommen. <lacht> ja gut, aber ich glaube, das ist nahezu gleich gleiche. Also die riechen auch gleich. Hm. Also generell diese Geschichte. Ich habe heute das erste Mal Tamir Farben gepinselt. Das hat echt gut funktioniert. Also ich weiß gar nicht, warum ich so lange mich darum oder da, davor gedrückt habe. Ey, irgendwann bedrucke ich einfach ein
0: T-Shirt, ne? Das ist einfach alle Wege führen nach Japan. Ja. Im Modellbau. Das, keine Ahnung. Musst du in den Shop dann aufnehmen? Ich, ich bleib dabei einfach, das ist. Tamiya und Co. und Mr. Hobby und sonst irgendwas, alles, was irgendwie daherkommt, das Zeug
1: funktioniert einfach. Ja, ist wirklich so. So. Äh, le Pinwash. Ja, würde ich auch als nächstes machen. Ja. Würde auch als nächstes Oder Moment, stopp, stopp. <lacht> halt, stopp. Jetzt. Ja, eventuell, unter Umständen, könnte man vielleicht als nächstes die Rust-Tones machen. Mhm. Also Richtig. diese Enamels. Aber muss nicht. Das ist so, so eine Geschmackssache. Das stimmt. Äh, gehört eigentlich zum Chipping dabei? Ich, ich, also ich hab's Irgendwie auch schon, schon, ich hab's, ich hab's schon in beiden Versionen gemacht. Erst Pinwash, dann Chipping und Rust Zuletzt habe ich immer, immer erst, erst Chipping, dann Rust dann Pinwash. Weil für mich macht das Pinwash, das setzt ja irgendwo Schatten in tiefere Stellen. Mhm. Und wenn du dann erst das Pinwash machst und darüber die Rust sind die Rust da ja heller. Und Deshalb mache ich erst Chipping, dann Rust Tones und dann das Pinwash, damit die äh, rost- rostigen Stellen in den Vertiefungen dadurch durch das Pinwash auch so ein bisschen abgedunkelt werden, weil die sind ja halt dann in Vertiefungen, in schattigeren Stellen. Und wenn die dann so rauspoppen, weil die halt nach dem Pinwash gemacht wurden, dann finde ich das irgendwie so ein bisschen unpassend. Ja, richtig. Meine, meine Sensor.
0: Ja, ich bin auch dafür, den Pinwash macht man öfters mal. Einfach zu früh. Mhm. Und dann machst du noch dieses und jenes und das und Speckling und dann dann vielleicht noch mal ein Filter. Und, mhm. und dann kannst du den Pinwash noch mal machen, weil, äh, ja, du warst auch, zu ja. früh dran. Das war beim Leopard so. Den habe ich komplett zweimal gepinwashed, den ganzen Panzer.
1: Ja, ha, ist mir auch schon so äh, passiert, dass ich äh, das wirklich zu früh gemacht habe und nach den ganzen Effekten war es quasi weg und du musstest das noch mal machen, ja. Ähm, ätzend. <lacht> 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 äh, Pinwash. Enamel. Oder Öl? Ja, ich habe da noch nicht so das goldene Ding gefunden. Ich switche eigentlich immer zwischen beiden. Ich habe es noch nie mit Öl gemacht. Nee. Äh, Generell recht angenehm, weil wenn du die richtige Mischung gefunden hast zwischen Ölfarbe und äh, Sinna, das fließt relativ gut dann um die, äh, sag mal, um die um die Gegenstände rum. Du hast auch relativ lange Zeit, das dann zu blenden und da zu entfernen, wenn du zu viel aufgetragen hast. Mhm. Aber du musst, oder wenn du jetzt nicht gerade fertige Sachen nimmst, wie hier so ein äh, Ammo-Ölstift oder so ein Shader-Produkt oder was, wenn du jetzt die Ölfarbe aus der Tube nimmst, musst du dir das selber mischen. Und diesen Punkt, äh, diesen äh, richtigen Punkt f- vom Verhältnis Ölfarbe-Sinner zu treffen, ist halt ein bisschen tricky, so dass du dann dass teilweise manchmal zu dick hast, dann läuft die Farbe nicht, dass du es zu dünn hast, dann trocknet es nachher und du siehst es gar nicht mehr, dass du es gemacht hast. Das ist äh, so der Nachteil. Aber selbst Enamel-Produkte, ne? wenn ich jetzt hier so einen Enamel-Wash habe, teilweise, oder eigentlich verdünne ich das immer, weil die mir so aus der Flasche zu dick sind irgendwie. Ja, ja. fließt dann auch ein bisschen besser, ne? Aber ja, ja, genau, grundsätzlich ja. ist halt
0: der Vorteil bei den Enamel-Döschen, du kannst es also ja eigentlich dir das Ding aufmachen, hinstellen und hm. lospinseln.
1: Ja, ist so, ja. Ah, da hast du ja auch, dann hast du ja äh, Panel-Line-Wash, du hast einen Enamel-Wash, du hast einen Track-Wash, aber im Prinzip sind es nur Ölfarben, die in dem passenden Verhältnis verdünnt sind, ne? Eigentlich, du brauchst Enamels. eigentlich nur eine Tube Ölfarbe. Ja, also die Enamels okay. sind eigentlich nur verdünnte Ölfarben, sag ich mal. Nee, das ist doch kein Öl. Für mich ja, schon. Dann. Das sind äh, Ölfarben, die mit Verdünner verdünnt sind. wenn du jetzt ein Paneline wash hast, ist da halt viel mehr Verdünner drin, als bei einem äh, Pin-Wash oder bei einem äh, Track-Wash oder so. Aber im Endeffekt sind es für mich äh, ölfarbige Ölfarbenprodukte. Ja. Auch hier diese Ammo, äh, diese Stifte, die, die wie so Mascara von Ammo, weißt du? Mhm. Diese Oil-Brusher heißen die, glaube ich, das sind ja im Prinzip auch nur verdünnte Ölfarben. Die vielleicht ja, ja. Etwas
0: Dickes, aber, aber das eine, ist ein Prinzip-
1: Nemmeldöschen ist doch keine Ölfarbe. Enamel-Döschen, ja, aber diese Enamel-Washes, das sind ja, das sind, meine ich, verdünnte Ölfarben. Verdünnte Enamel-Farben? Warte mal, was
0: haben wir hier? <lacht> 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 Keine Ahnung, auf die richtige Zusammensetzung, was jetzt wirklich, wie sind die Pigmente und wie ist das da gemacht? Ja,
1: okay, das ist natürlich sehr hohe äh, Kunst, aber für mich war es immer irgendwie, ja, verdünnte Ölfarben. <lacht> Das müssen wir mal herausfinden. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wenn wir jetzt ganz groben Unfug geredet haben, kommen wir bestimmt auch Rückmeldungen.
0: <lacht> ihr Vollidioten.
1: Ja, ja. Wie könnt ihr das nicht wissen? Echt.
0: Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch irgendwie kein richtig oder falsch. Ne? Wie, wie ist das Nightshift-Video? Oh, beim letzten Modell habe ich es mit Enamels gemacht. Dann mische ich mir jetzt mal Ölfarben. Das wir da ja. ein bisschen Abwechslung drin haben. Ja. Also es funktioniert beides
1: gleich. Und genau. Das eine muss man halt ein bisschen verdünnen und das andere ist. Wichtig ist ja, dass äh, das Spaß macht und das Ergebnis stimmt. Ne? Und äh, jetzt nur Enamels oder nur Ölfarben oder. Ja, doch klar ist also, ein Unterschied. Ölfarben, du merkst du ja schon allein, wie lange du es verblenden kannst, wie lange es trocknet und nicht. Und ja, ja, gut, Enamels okay. Es viel schneller weg. Das Ergebnis, äh, oder du kannst mit beiden gute Ergebnisse erzielen. Ne? Und das deshalb ist dich auf eins festlegen und das muss ja gar nicht. So, übrigens
0: auch die wichtigste, ja, haben wir schon oft gesagt, die wichtigste Technik überhaupt im Modellbau, oder? Also für, für alle Art ja. von Fahrzeugen oder sowas, glaube ich.
1: Ja, das, ich glaube wirklich, das bringt äh, mit am meisten optisch für, für so jedes Modell, ne? Ja, beim letzten Treffen haben, hatte der
0: Fabian ja ein paar äh, RC-Panzer dabei mhm. und einen hat er ja ziemlich gut äh, gealtert schon. Da hat auch noch Pinwash gefehlt, aber trotzdem, da hat er schon was dran gemacht. Und daneben stand quasi so ein ja, ein Hanlong RC Tiger 1, wie, wie du ihn kaufst. Ne?
1: Okay.
0: Null Kontrast bis auf diese Camo, die da drauf ist. Das, das Ding sieht komplett flach aus. Da ist nichts. Da ist kein Kontrast, keine keine Vertiefung, keine Dings. Wir haben uns das Ding angeguckt und quasi so auf drei. 1 ne? zwei, drei. <lacht> Pinwash! Das, das macht alles, das macht alles mit einem Modell. Vorher, nachher
1: ist ah, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich so. Das ist äh, vielleicht die wichtigste Technik, die du machen kannst. ne? Ja. Oder musst, machen musst. Das, das macht doch echt noch mal so einen Unterschied optisch ne? So zwischen äh, Spielzeug und Modell oder mehr so Richtung Realismus. Ne? Weil ja. einfach jede Vertiefung wird betont, jedes... Äh, Emporstehende wird noch mal dadurch ein bisschen hervorgehoben. Wenn du ein relativ sauberes Modell bauen willst, ist das fast schon das Einzige, was du machen musst. Dann hast du schon fast Stimmt, ja. fertiges Modell. Ja, Nils, was äh, machst du als Nächstes? Also, wenn wir die rust noch nicht gemacht haben, dann mache ich jetzt, weil die Ch- Chips werden dadurch ja noch mal so ein bisschen betont, kriegen noch mal so ein bisschen ja, noch so einen zusätzlichen Layer mit, mit ein bisschen mehr Tiefe dann. Ja, es immer, man trennt
0: dann ja fast in, in, in den Chips, wo halt nochmal Rost drauf draufkommt, das heißt, die gechippte Farbe, da rostet es halt und Rost allgemein am Modell, oder? Das ist ja auch noch mal irgendwie ein zweiter Schritt. Ja, ja, gut. Ketten ja. und Co und irgendwelche Kanten und überhaupt ein bisschen blankes Metall ja, ja. Rostwash drauf machen. Das kommt natürlich immer auf den Alterungsgrad an, ne? Hm.
1: Rust Ja. Also m- mittlerweile so die die größeren Chips kommen halt äh, bei mir so in dieser äh, diese Dark Rust Streaks drauf, also ein dunkler Rostton. <lacht> Dann auf so einer Panzerwande mache ich eigentlich keinen hellen Rostton mehr. Mhm. Aber so Anbauteile wie jetzt Gepäckträger oder Schürzenhalter, wo dann vielleicht mal blankes Metall sein könnte, da finde ich, diesen Light Rust-Wash von Amomic ist er, glaube ich. Ja. Ich finde, der, dieser Orangeton, der bringt einfach nochmal so, der haut nochmal so richtig was raus. Ne? Also diese dunkelbraunen Rust-Streaks, die bringen auf dem Panzer, je nach Grundfarbe, dann auch. Das ist sehr begrenzter Effekt, aber diese knallorangeigen light Rost washes ich finde, die holen nochmal so richtig viel raus. Ne? Gerade so bei Bare-Metal-Parts oder so, wo du grau grundiert hast und dann da kommt dieses orange-Zeug drauf. Ich finde, das bringt so viel. Das ist, äh, macht richtig Spaß, das Zeug zu benutzen. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, man kann
0: auch ab hier so einen so Strich ziehen. Du hast es gerade sehr schön gesagt. Nach dem Pin-Wash ist kann das Modell fertig sein? Wenn ich sage, das ist jetzt irgendwie fabrikneu, äh, ja, oder Fabrik neu. gehen wir mal an, jetzt, wir reden nicht von einem Auto oder einem Motorrad, was jetzt irgendwie neu in Hochglanz gemacht ist, sondern ja. jeder Truck, jedes Auto, sonst irgendwas, was irgendwo fährt, sich bewegt, in irgendeiner Umgebung sich bewegt hat. Da wird irgendwo, da ist eine Farbe drauf, da, da da wird irgendwo Farbe abgeplatzt sein, weil alles, was irgendwo sich bewegt und fährt, was man irgendwie benutzt, da passiert irgendwas mit. Ja. Und dass man einen Pinwash benutzt, ja, um die Tiefe reinzukriegen. So und ab hier gibt's eigentlich keinen, also für mich auch keinen keinen großen Weg mehr. Jetzt kommt kommt Rost, jetzt kommt 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 Erde, kommt Dreck, kommt Staub, kommt. Äh, Öl, was irgendwo drauf ist, sonst irgendwas. Hier kann alles kommen. Zeug drauf, Blätter drauf, Moos drauf.
1: Egal was.
0: Ab hier entsteht das Modell, das Weathering, wie es halt auch immer aussieht. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja, da kann man eigentlich ja nur noch, glaube ich, über über Techniken allgemein
1: sprechen. Nicht mehr so groß unbedingt um um Reihenfolge, oder? Was meinst du? Also Reihenfolge an sich ist vielleicht schon noch ein bisschen interessant, ne? Wenn du jetzt erst so äh, Grease und Grime drauf machst und dann die Erde, siehst du von dem Grease Grime nachher nicht mehr so viel, ne? Aber ja, äh, generell ist wahrscheinlich alles, was jetzt kommt, optional, ne? Wenn genau, du jetzt, äh, ja, so. äh, wenn, wenn du jetzt einen Bagger auf, von der, auf der Baustelle baust oder einen Panzer, der durch den Wald fährt, dann muss da sicherlich noch ein bisschen Dreck dran. Aber wenn du jetzt ein LKW von der Spedition baust, der muss ja nach dem Pinwash nicht unbedingt noch mega dreckig werden. Die nehmen ja jetzt auch nicht unbedingt jede zweite Ampel was mit. Ne? Also die könnte man schon relativ sauber bauen. Aber jetzt, ja, so Baustellenfahrzeuge, Geländefahrzeuge, da muss dann halt noch ein bisschen Erde drauf, ne? Ja, stimmt, bei so also einem LKW würde dann so ein bisschen ein Dust äh, Wash oder ein paar Rainmarks oder irgendwie sowas, ganz ja, leichtes
0: Speckling genau. oder sowas, ein bisschen Staub und Dreck in den Radkästen oder
1: sowas und dann war's halt, äh? Ja, genau, so, so leichter Staubnebel drüber, sodass das äh, würde schon für ein normales Straßenfahrzeug, würde ich sagen, reichen fast. So, okay, gehen wir jetzt mal auf, wir haben jetzt
0: irgendwas, was durch den Dreck fährt, ne? Mhm. Erde, Dreck, Laufwerk, Laufrollen, Ketten, Räder, genau. ist eigentlich immer so bei, also bei mir das Erste, da, damit fängt man an, das ist auch, <lacht> Hat mir da nicht mal einen Namen für. Da kannst du dich ausprobieren. Das ist einfach scheißegal. Du klopfst ja, ja, ja. einfach die Erde und den Dreck irgendwie an die Wanne da unten, an, an Räder, an, an Aufhängungen oder sonst irgendwas dran. Ja. Es kommen Räder vor, es kommen Ketten vor. Das ja, siehst
1: ja. es eh nicht mehr. Oder man kann es schön verdenken. Das ist das schön an unterwand ne? Da sieht ja. man nicht mehr viel von. Ja. Genau, also ich hatte nur einen Punkt vorher, die Details und die, die Zuladung vielleicht hier auf dem Panzer ist. Die würde ich noch vorher machen, damit die dann schön mit eingedrückt werden. Aber dann würde ich wirklich dann anfangen, an der Unterwande ja, Erde aufzutragen, ne, in Form von Acrylpaste, die man dann vielleicht noch ein bisschen mit Wasser anblenden kann an die Form des Fahrzeugs, an die Details. Und äh, wenn die dann trocken ist, kann man die so ein bisschen eventuell mit der Airbrush so ein bisschen vorschattieren, mit einer entsprechende Farbe, wenn es jetzt trocken ist, eher was Helles, wenn es nass sein soll, was Dunkles. Mhm. Habe ich aber auch schon ohne gemacht, weil ich zu faul war, die Airbrush dafür zu benutzen. Ich habe es auch noch nicht im Nachhinein mit der Airbrush gemacht, das war dann mhm. bei mir nur noch Pinsel, aber. Ja, genau, direkt mit Enamels drüber habe ich eigentlich auch, wie ich behaupten würde, ganz gute Ergebnisse mit erzielt. Ich habe jetzt beim Panther aber vor, ein bisschen mit äh, Pre-Shading oder mit, mit Pre-Dusting zu arbeiten, weil ich auch die Seitenteile oder die, die Seiten äh, der Wanne und äh, die Oberseite der Wanne so ein bisschen äh, mit einarbeiten möchte. Mhm. Mal gucken. Ja, aber als erstes, wie du schon sagst, schön Dreck aus der Dose,
0: ne? Genau. Das ist schon Ä- eh, glaube ich, diese Paste, ne? so, dann so.
1: Ja, ich habe jetzt hier diese Vallejo Earth Texture, heißt es, ne? Äh, Acrylpaste. Ja, dieses Ding ja.
0: Auch, aus, der, aus dieser großen Dose einfach, ne? Dreck ja, genau. in der Dose.
1: Ja, sozusagen, ja, wie gesagt, äh, Pre-Dusting optional und dann kann man schon mit Enamels äh, das an, ja, an die Wande anarbeiten. Ne? Je nach ja. äh, Location, ob sehr nass oder eher trocken, kannst dann halt hellere, dünklere oder sogar Mittelton nehmen. Und äh, wenn die erste Schicht aufgetragen ist und wenn die noch recht feucht ist, du trägst schon dann vielleicht die... Nächste dunklere Farbe darauf auf, das äh, verblendet sich ja selber dann, ne? Das ist ja, das ist ja fast eine Freude dabei zuzusehen, wie die <lacht> sich selbst blenden, ohne dass man viel machen muss, ne. Ja, nass in nass, ne? so Genau. Passe.
0: Ich gehe an dem, äh, an dem Schritt dann auch meistens hin und nehme die, die ganzen Lauf, also bei einem Panzer halt zum Beispiel, oder wenn du Räder und sowas hast, die, direkt die Laufrollen mit und mach die ja. gleiche Prozedur da auch rein, ein bisschen von ja. der Paste da rein und dann, dass man das alles nicht nochmal anpacken muss.
1: Ja genau, das ist äh, also alles, was äh, unterhalb dieser Grenze ist, ne? wo die Unterwand anfängt, kann man eigentlich in einem Schritt machen. Ja. Jetzt bin ich nämlich auch an dieser, oder ich, ich stelle mir gerade die Frage wegen der Ketten. Ich habe ja jetzt diese Resinketten von Panzerart. Mhm. Äh, ich weiß noch nicht, wenn ich die lang auf den Tisch lege und da diese Erd- Acrylpaste reinmache. Und äh, will die dann mit den Enamelprodukten produkten altern. Und ich will die dann äh, zusammen machen. Sprich, ich bewege die. Ja. Sind die dann durch die Acrylpaste so verklebt, dass ich die, wie ich das bei einer Metallkette machen könnte, dass ich die halt einfach dann äh, rolle, wo durch das Gewicht der Metallkette die schon wieder beweglich wird? Oder habe ich dann nachher ein steibes Brett? Ähm, die Angst hatte ich auch.
0: Ich habe die im ähm, nassen Zustand quasi, äh, glaube ich, äh, erst eingerollt ja. bei der dicken Paste. Oder w- während des Trocknungsprozesses äh, alle halbe Stunde oder alle Stunde äh, immer wieder bewegt. Ja. So in Wellen, dass sich dann nichts festsetzen kann.
1: Ja, da, da, da hätte ich nämlich auch die, die, die Angst, dass wenn ich das hinlege, die Paste fängt an zu trocknen und nach einer halben Stunde gehe ich hin und bewege die dass dann eventuell diese Paste aufbricht und dann hast du nachher Bruchstellen, was ja eventuell auch blöd aussehen kann, ne? Ja, und die wird knüppelhart. Ja, ja, das ist das Problem. Wenn du zu spät bist, hast du ein Problem, wenn du die zu früh bewegst. Du kannst sie ja auch nicht am Panzer altern, ne? Das, das wird ja auch nichts. Ja. Das ist irgendwie da, ja, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Alles irgendwie nicht so, ich hätte verdammt nochmal Metallketten kriegen sollen, dann steht hier so ein Plastik driss. <lacht> Aber nö, Fri- Friul macht der jetzt auch dicht. Ja, offiziell. Ja, habe ich da was gehört. Die äh, machen jetzt wohl zu, wollen jetzt oder suchen jemanden, der die Geräte übernimmt, wenn jemand Bock hat. Kann, also du kannst jetzt äh, die Geräte kaufen und dann selber Metallketten herstellen. Naja. Na Liebe Community, wir kündigen an, ab nächstem Jahr gibt es <lacht> Abenteuermodellbau, Metallketten für all eure Fahrzeuge. Aber erst wenn bei Patreon genug Spenden eingegangen sind, dass wir die Maschinen kaufen konnten. Ja. <lacht> genau. <lacht> Da würde mich mal interessieren, wo sitzen die auch irgendwo Ungarn. Tschechien oder sowas? Ungarn. Ungarn. Hm. Also generell fand ich die Ketten ja schon eher nervig ne? mit dem ganzen Aufbauen und den Draht rein. Da gab es ja zum Beispiel Panzer, wie hießen sie? Model, Model Club, glaube ich, die die Metallketten mit den Stiften hatten. Das war schon eine, eine Nummer entspannter. ne? Ja. Aber halt Russland ne? nicht verfügbar. Ja. Jetzt. Ja, muss man gucken. Es gibt
0: auf jeden Fall gute Alternativen, auch die 3D-Druckketten, die sind mittlerweile echt gut, ne? auch mit diesen Stiften zusammen, klag,
1: zusammen, Ja, so, so super. Ne? Ich weiß bloß noch nicht, wie ich die verdreckig kriege, ohne dass das nachher knüppelhart wird und ich die nicht mehr bewegt kriege. Ne? Ah, das passt schon. Ja, mal gucken.
0: Liegt nicht eh eine Kette ab bei dir, weil die Leute ja, ja, gerade genau. ja. warten?
1: Ja, ja, richtig. Aber wenn das dann mal steif ist, muss ich diese Form ja auch irgendwie hinkriegen. Hm. Aber das, das war. Ich muss halt eine geschlossene Kette machen und eine offene. Ne? Das ist beides irgendwie ja noch nicht einfacher. Ja, Probleme über Probleme. Man macht ja. sich halt auch beim Modellbau oft selbst Probleme. Ich habe mir kommt gerade eine Idee. Ich glaube, wenn ich die Laufrollen und die Antriebs- und Umlenkrolle dran mache, die Kette daran klebe und das dann als Ein Teil abnehme, dann könnte ich das als Ein Teil altern und verdrecken. Das, ja. Aber das Fall. könnte ich bei der offenen Kette dann nicht machen. Aber eventuell könnte mir das eine Seite schon mal leichter machen.
0: Ja gut, die offene Kette liegt irgendwie im Dreck oder sowas. Das,
1: ja. Das kriegst du schon hin. Ja, ich bin gespannt. Ja, äh, was hast du so benutzt? Du hast auch dieses fette Matzeug von Ammo benutzt, ne? Für, für, Alterung, äh, für, für Erde. Ja, Ammo oder äh, Warraiko. Ah, von ja. denen habe ich noch nichts benutzt, so in Erdrichtung. Äh, außer jetzt halt dieser ne? aber für, für die Enamel-Phase habe ich von äh, Ammo diese Splashes-Serie. Ach so, ja, weil du hast gerade äh, äh, Acryl gefragt. Nee, nee, also, okay.
0: was habe ich denn da? Ich habe, glaube ich, einen Mix von, von, von AK und Ammo. Ich glaube, meistens ist Ammo. Das, was ja. gerade irgendwie verfügbar war beim Bestellen. Ja. Von stin- äh, Matsch außer Dose habe ich, glaube ich, drei oder vier verschiedene Produkte irgendwie. Heller Matsch, dunkler Matsch mhm. und, Uh, wet, matt und dann einmal Splashes und ja, ja manchmal frage ich mich, ob das nicht das gleich ist, nur ein bisschen andere Farbe
1: und Konsistenz. Ja, das sowieso, ich meine, Farben äh, haben wir ja schon oft das Thema gehabt, ne? Wenn normal brauchst du drei Grundfarben, ne? Ja. aber ja, jetzt, ich habe ja auch Kursk äh, Summer Earth, ne? das ist dann ein bisschen dunkler als, das, als die Dry Earth ne? und dann äh, hast du hier Wet Earth und äh, Damp Earth und. Äh, Damp Earth, genau, das habe ich. Das, genau. das, ist, das ist ja, das ist ein geiles Zeug. Das ist ja, ja auf jeden Fall. Das ist ein richtig guter Ton. Ne? Das ist auch das, was so äh, äh, Semi-Gloss äh, trocknet. Ne? So. Mhm. Das trocknet sogar ziemlich matt, so wenn du das äh, mit Verdünner aufträgst. Äh, dieses äh, Wet-Matt, das ist ja so ein bisschen klumpiger, das trocknet auch so ein bisschen glänzend. Ne? Oder was ist das? Ich glaube, ich habe beide. Ja, es ist äh, halt Zeug, was äh, relativ schnell immer hart wird bei mir, weil ich das halt nur zweimal im Jahr oder so benutze. Ne? Und dann, wenn die Dose einmal auf ist, oh. ja, ja, ich äh, gerade so diese wet matt geschichten ne, die ja relativ dickflüssig sind, äh, wenn du das dann nur zweimal im Jahr benutzt, weil du halt nicht mehr Panzer äh, beschmutzt, dann äh, werden die halt relativ schnell schon mal hart bei mir leider. Ja, da bin ich gespannt. Das war vor Titanic. Das ist zwei Jahre. Ja, mehr. könnte knapp werden. Ein Stück Dreck. Ja, könnte, könnte passieren. Vielleicht hast du Glück, dass du es noch mal mit ein bisschen Verdünner oder so anreaktivieren äh, kannst. Ich hatte schon Flaschen, die musste ich dann echt mit der Rohrzange aufdrehen und äh, dann war da nicht mehr so viel mit äh, Pinseln. Ja. Ähm, eine Technik möchte ich erzählen.
0: Das ist so ein bisschen mein Liebling mhm. geworden. Und das ist die Speckling-Technik. Ja, auf jeden Fall. Also mit 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 Speckling, also mhm. einfach ein bisschen Farbe auf auf den Pinsel und dann halt mit dem Finger so, fritt, ne, so da drauf. Spritzen, ich Du kannst
1: äh, gerne mit dem Sta- Zahnstocher so den Pinsel über den Zahnstocher
0: streifen ja, lassen. Genau oder so, oder mit dem Finger über einen Zahnstocher, über eine Nadel, wie auch immer, aber da, da kannst du alles mitmachen, ne? wirklich Ob man ja. was was ich genial finde, ich glaube, das habe ich auch bei Adam Wilder gesehen. Ähm ich habe seine Modelle gesehen und ich dachte so, okay, der hat einfach eine grüne Oberfläche, russischer Panzer, aber die ist halt einfach nicht grün, die ist komplett, jeder Millimeter ist irgendwie irgendwas drauf, mhm. aber es fügt sich so ins Bild, es ist nicht störend und ich kann auch nicht erkennen, was es genau ist. Ich habe seine eine Videoreihe geguckt und er macht halt sehr viel mit Speckling ja. und auch oft Farbe, auch in der mit so stark verdünnt. Ja. Und dann speckelt man die drauf und man sieht eigentlich kaum irgendwas. Ja. Und das macht er in zwei, drei Schritten mit jeweils ganz leicht anderer Ton ein bisschen weniger oder mehr verdünnt. Und dann das zusammen da drauf gespeckelt. Und das gibt dann auf einmal so eine, ja, einfach eine unebene Fläche. Und das das kann man einfach überall drauf machen. Überall, ja, ja um ein bisschen mehr,
1: äh, ja, das interessanter zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr großer Fan von äh habe ich beim Schirmen das erste Mal so richtig gemacht. Schon beim Chipping, die Lightchips in verschiedenen Konsistenzen, dann später die Erde. Das bringt eine Unregelmäßigkeit rein, so etwas, dass das halt ein bisschen mehr, ja, nicht so gewollt aussieht und wie du schon sagst, es bricht die Oberfläche, das macht die Oberfläche interessanter. Das Speckling ist eine, eine, ja, richtig gute Technik, ja, eigentlich unerlässlich mittlerweile, kann man sagen. Ja, ne? also Du hast halt relativ schnell wirklich gute Ergebnisse. Und unregelmäßig vor allem, was sehr genau. wichtig ist. Und umgekehrt, eben hatten wir dünn und du machst es einfach dick. Du kannst auch
0: Erde drauf speckeln. Genau. Unterwande oder sowas. Und in die, du legst ja alle Laufrollen hin und nimmst dann Matsch und und speckelst den einfach da drauf in drei, vier verschiedenen Tönen. Die Kette komplett, ich weiß wie viel Speckling ich auf so einer Kette mache. Ja. Die liegt da komplett, die Grundfarbe und dann einfach die Dinger da drauf. Rost, Rostfarbe, einfach ja. ganz dünn, einfach übers ganze Modell. Alles hat so ein bisschen Flugrost oder sowas, wo ganz leicht irgendwelche ja. Pünktchen drauf sind.
1: Ach, ich bin ein Fan. <lacht> ja, doch. Ist äh, auf jeden Fall eine der, der wichtigeren äh, Geschichten. Ja, <lacht> wollen wir noch äh, so ein bisschen... Ähm Ja, hier so Auspuff, Ölreste, Grime oder sowas. Ja, also dieses Grease-Grime und Fuel Stains, sag ich mal. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Einfach äh, äh, bei Wellen, wo so ein bisschen Öl rausläuft oder Schmierstoff, ne? Bei äh, Abdeckungen aus dem Motorraum, wo so ein bisschen Motoröl runterläuft, der Tankstutzen so ein bisschen nass, das halt äh, beim Tanken, beim Nachtanken ein bisschen geschlabbert wurde. Das sind äh, auch Sachen, die halt nochmal so ein bisschen das Modell optisch interessanter machen, vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Realismus gehen, weil es halt mal getankt wurde, dass es halt nicht nur steht, dass äh, Dinge, die sich bewegen, die geschmiert werden, dass da mal Öl und Fett austreten kann. Öl und Fett, gerade so bei nach der, nach der Erde, ne, zieht ja halt Staub auch so, so äh, ja wie Magnet an. Ne? Deshalb mhm. ist es, funktioniert es sehr gut zusammen halt mit, Erde, mit Erde und Staubeffekten. Und das äh, ist mal so eine Gelegenheit, dann das, das Modell so ein bisschen mehr unique zu machen, sag ich mal. Genau, es sind halt diese, diese Hingucker. Wenn du so in den genau. Nahen mal guckst, dann sieht man, ach guck mal, da in der Ecke, da
0: ist dann so ein Ruß. Ach guck mal, da ist das Auspuffrohr natürlich, ja, genau. da kommt
1: so was drauf. Und ja. Generell, wie du schon sagst, äh, Ruß, ne? Pastellkreide oder Pigmente. Äh. Mhm. Ja, das wäre so ein letztes Thema: Pigmente oder eher ja. Hashtag Pulverfarben. Ich benutze beides gerne. Also auch bei richtig krass verrosteten Oberflächen, so ein Rostpigment, das sieht schon verdammt gut aus, so, ne? Äh, auch äh, hier so für Metalloberflächen dann äh, Metallpigmente von WMS da drüber reiben, das sieht dann poliert, wie, wie, wie poliertes Metall aus, ne? Das ist schon ja, also manche mögen Pigmente nicht. Ich finde, nach Bedarf kann man die sehr gut einsetzen. Ja, da hatten wir auch letztes Mal
0: ein bisschen Diskussion. Es gibt Leute, die benutzen Pigmente äh, ja, an jeder Ecke, andauern mm. und überall. Und mit Pigmentbinder gibt es ja auch dann extra, du machst da Pigmente drauf, wie so Gravel ja. und Sandfixer, wo du die danach dann wieder fixierst. Ja, ich finde, ja es ist, du kannst Enamel-Produkte nehmen oder Acrylfarben oder halt Pigmente. Es führt oft zum gleichen Ergebnis,
1: vielleicht dass man mit Pigmenten halt weil da ein bisschen Textur drin ist so ein bisschen es ja. wirkt halt trockener f- finde ich jetzt selbst wenn du eine unebene Fläche mit Acrylfarben äh, anmalst wirkt das nicht so als wenn du jetzt äh, so Rostpigmente irgendwo auftupst dann, dann das wirkt halt so wie so eine trockene krustige Rostoberfläche das finde ich kriegst du mit Farben schwerer hin weil die ähm. mit Farben wirkt das immer noch so ein bisschen glatter ja, auf staub- trocken die Dinger.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt, so, so Ruß irgendwo so am, an einem Auspuffrohr am Ende, ne? Das ist schon. Dafür benutze ich es auch oder an der Kanonen-Mündungsbremse äh, ja. vorne.
1: Und äh, noch vielleicht, also das andere war eher optional, was vielleicht ein kleines Muss ist, äh, mit Graphit oder Bleistift so die Metallkanten äh, hervorzuheben, weil das. Wirkt einfach nochmal, das das, das lässt das Modell schwerer, metallischer wirken, wenn du eine Kante hast, die vielleicht ein bisschen abgenutzt ist, vielleicht sogar ein bisschen verrostet ist. Wenn du dann noch so eine glänzende Faser hast, wo einfach dieses Grafit glänzt, metallisch glänzt, das das haut nochmal so richtig was raus, finde ich. Das ist auch so eine Technik, die sieht,
0: wenn sie gut gemacht ist, sehr geil aus.
1: Ja. Aber man...
0: Beim selber Malen sieht man manchmal irgendwie gar nichts davon.
1: Ja, ja, das, das muss ist halt, halt auch so das eine... Licht richtig drauf. Genau, scheinen, ne? genau. Du musst, das Licht muss halt richtig flekt, reflektieren. Wenn je nachdem wie du das hältst, kann sein, du denkst, du machst gar nichts und dann drehst du es ein bisschen und oh, da ist es ja. Aber für den Gesamtlook des Modells nicht unwichtig, wie ich finde. Auf jeden Fall, gerade für irgendwie abgeranzte,
0: gewetterte Modelle, ja. Militärmodelle oder irgendwelche Trucks und Bagger und Co. Schwerer Stahl halt einfach, da da macht das einfach nochmal viel aus. Genau. Das ist dann, wie du sagst, ne, ähm, noch mal zurück zum Anfang, wo du sagst, äh, haben wir letzte darüber gesprochen, Weltbeats, Armor-Texture machen und sowas alles. Mhm. Das macht das Modell schwerer, massiver. Ja. Und das ist jetzt eine gute Technik, wenn du sagst, ne, ich, ich habe keine Lust, da alles zu machen. Ich will einfach bemalen, ich baue zusammen. Ne, richtig gutes Chipping und mit dem Grafitstift, dann kann man halt nur über die Farbe halt auch irgendwie Auf jeden Fall, Gewicht ja. und
1: ja, Massivität des Modells darstellen. Genau. Und beides zusammen
0: ist natürlich dann killer.
1: Auf jeden Fall. Also gerade so glänzende Sachen, wie jetzt so eine Grafitkante oder so Schweißnähte, die vielleicht äh, poliert dargestellt sind. <lacht> so ein Panzer oder Bagger ist ja generell eher dunkel, schwer, klobig. Und wenn du dann so glänzende Stellen hast, so die, das, das geht nochmal in eine andere Richtung optisch. ne? Und dann, äh, kombiniert sich das zu einem Gesamtbild, was einfach sehr detailreich ist. Und du hast halt nicht nur dunkel und klobig, du hast aber auch nicht nur hell und glänzend, sondern du hast so diese Kombination von beidem und das macht das einfach so interessant. Das stimmt. Das war ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz.
0: <lacht> ich würde dazu noch einwerfen, halt äh, versiegelt man sein Modell am Ende mit einem äh, Mattlack zum Beispiel. Also gerade, ich grad Militärmodell oder sowas ist dann alles eher matt. Ein Auto sollte dann, glaube ich, eher glänzend lackiert sein.
1: Ja gut, da, da habe ich keine Ahnung von von schön. Ja, <lacht> ja also wie gesagt, generell mache ich es nicht. Ich habe äh, spätestens bei dem Panther jetzt, wo ich den Eindruck habe, das ein oder andere glänzt noch, werde ich dann, bevor ich die Erde auftrage, einen Matlack auftragen. Aber als letzten Schritt würde ich es generell nicht machen, weil... Du nimmst dir mit dem Matt oder mit dem Klarlack, nimmst du halt viele Effekte, gerade so Richtung Pigmente, wieder weg. Und vielleicht als Zwischenschritt oder so als Abschluss bevor dann die Erde und äh, die Grease Grime und Graphit und Pigmente davor, vielleicht nochmal so ein Schritt, um das zu retten äh, oder zu so safen. Und mhm. äh, dann die letzten Effekte, aber nicht nachdem alles schon drauf ist, dann nochmal Klarlack. Das würde ich, ich nicht machen. Ja, gut, das stimmt, klar. Wenn du irgendwas Glänzendes noch darstellen willst, wie halt
0: irgendwie ein bisschen Wasser oder ein bisschen Öl, irgendwas, was halt glänzt, dann ist es natürlich blöd, danach ein Mattlack drüber
1: zu pfeffern. Ja, ja das ist natürlich auch so. Hier so, so Fuel-Stains, wo du so einen äh, Wetteffekt drunter mischen kannst, was ja im Prinzip auch nur glänzender Klarlack ist. Zack, äh, Matt. Ja, Bums weg. <lacht> Ja, wir hoffen, euch hat die Folge bzw.
0: beide Folgen gefallen, wo wir einfach mal von Anfang bis Ende über die ganzen Techniken und Prozesse sprechen, wie wir den Großteil
1: unserer Modelle bauen. Ja, äh, wir haben mal erw- ja erwähnt ist falsch, darüber gesprochen, was äh, für, für uns sozusagen der Standard ist. Ne? Wir, wir haben ja immer hohe Ansprüche an uns selber, wir sind ja auch nie selber zufrieden, aber so gewisse Sachen versucht man dann doch schon zu machen und darzustellen, weil man möchte sich ja verbessern, man möchte ein gewisses Level erreichen, zumindest haben wir den Anspruch und äh, ja, das sind so die Sachen, die wir dann da dafür machen und ausprobieren.
0: Ja. Genau, und um besser zu werden, muss man halt einfach immer wieder neue Dinge
1: angehen. Und ja, das. manchmal hilft äh, der Sprung ins kalte Wasser. Ne? Ich habe schon oftmals Sachen an Teststücken ausprobiert, die wurden alle nix. Und dann habe ich einfach gesagt, so, jetzt habe ich die Faxen dicke. ich gehe jetzt ans Modell. Und da wurde es dann gut. Also Manchmal muss man einfach mal ins kalte Wasser springen oder in, in den Matt. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> gut, ja, dann äh, danken wir euch fürs Zuhören. Genau. Und äh, ja, Nächstes, nächsten Monat haben wir tatsächlich schon einjähriges Jubiläum. Dann gibt es Abenteuermodellbau seit einem Jahr. Das heißt, nächste Monat ist die zwölfte Podcast-Folge. Genau. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Ja. Und da haben wir auf jeden Fall ein kleines bisschen äh, was vorbereitet. Und dass wir das ein Jahr irgendwie ein bisschen bisschen feiern, vielleicht mit einer besonderen Folge, mit einem, mit einem kleinen Event und dann geht es ja auch dann schon so ganz, ganz langsam in den Herbst wieder rein, in die Modellbausaison. dann kommt das November-Projekt und ja,
1: gibt noch einiges auf der Liste für dieses Jahr. Ja, das äh, Jahr ist schon wieder gerast, ne? kann man sagen. Wir ja, werden wahrscheinlich find... schneller als wir denken, wieder beim nächsten Novemberprojekt sitzen. Ja, ich freue mich schon drauf. Ja,
0: ja. in diesem Sinne, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, hört rein. Äh, schaut auch gerne auf Instagram nochmal rein, nämlich sonntagsabends 20 Uhr gibt es neuerdings immer einen Modellbau-Livestream, wo ich mit, mit, wenn Nils kann, dann auch mit Nils oder alleine oder mit äh, ein paar anderen Leuten aus der Community einen Livestream machen, wo wir einfach zusammen basteln und nebenbei einfach ein bisschen, bisschen quatschen, ein bisschen für Unterhaltung sorgen und waren da immer schon ein paar dabei. Es gab auch schon guten Austausch, immer mal neue Gäste über, auch mit anderen Themen, wie auch hier im Podcast manchmal und
1: ja, schaut da gerne mal rein. Genau. Ich habe zumindest geschafft, reinzuschauen. Das ist auch schon mal was. Ja, schon und nächstes Mal bist du mit dabei. Ja, sehr gerne, wenn es äh, passt. Der, dieser verdammte Schichtdienst, ne? <lacht> ja, sag mal, äh,
0: Chef, äh, Sonntagabend, Stream, Abenteuer Modellbau, kann <lacht> ich nicht arbeiten. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, müssen wir doch nochmal irgendwie versuchen, äh, ja, das äh, Geld anders zu verdienen. Ja.
0: Alles klar, ja, dann verabschieden wir uns äh, für heute genau. mit der Folge und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut
1: und Tues. wir sehen uns.